0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Jetzt, jetzt, hallo Gerd, jetzt, ja für alle, die sich jetzt wundern, warum jetzt, ja, ja, wir haben das mal probiert mit einzählen, denn wir sind nicht ja, im ich bin Studio. Mhm.
2: Nee, ich sitze hier schön in Hamburg und das ist irgendwie auch ein bisschen bescheuert, dass ich in Hamburg sitze, weil hier ist das Wetter wahrscheinlich schlechter als bei dir. Ja, wie ähm, ist es denn? Herbstlich, es hat heute ein bisschen ne? so von oben, Hamburger Sommer sozusagen in den Endzügen, es
1: ähm, war ein bisschen kühl, mhm. ja, nicht so schön. Und bei dir? Ja, ich bin ja, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt und Gerd ja auch weiß, jetzt in Südfrankreich und hier ist es wunderbar also ähm, das ist äh, ein das von Herbst kann hier gar nicht die Rede sein auch wenn es nachts vielleicht mal so zehn Grad hat aber nein das ist ein Traum also äh, und es ist äh, Nebensaison äh, verwaiste kleine Gässchen wo irgendwie noch ein, ein, ein Eisladen und und ein so ein so ein, so, ein, so ein kleines Restaurant auf hat es ist, ist ein Traum also ich genieße das gerade sehr also Henning allein in Frankreich ja, Henning, allein, nicht allein, sondern mit mit Kind und Hund und Kegel. Ja, ja, wir sind wir sind alle unterwegs. Ja, ja. Das ist doch nicht schlecht. Und
2: und ähm, du bist ja mit deinem mit deinem T5 unterwegs, hattest du ja schon zweimal angekündigt, dass du dir das vorhast. Jetzt bist du ja tatsächlich vor Ort. Erzähl mal, ähm, hat das jetzt so ungefähr so, allein mit der
1: Anreise so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast? Wir haben ja gar ja. nicht gesprochen mehr seitdem. Also was ich ja schon vorher wusste und viele sicher auch schon wissen, ist ja die Franzosen sind ja Camping verrückt. Die sind ja wirklich Camping verrückt. Du findest überall Campingplätze als auch einfach nur Stellplätze und auch super tolerantes Polizei, volk dass wenn du da nicht irgendwie den großen Grill anzauberst, dich überall hinstellen kannst und es interessiert eigentlich keinen. Ähm, das wurde hier nochmal bestätigt und ähm, wir haben uns auf dem Weg äh, hierher natürlich eine Route zurechtgelegt, ähm, hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, immer so ein bisschen planen mag äh, oder jetzt gar nicht so wahnsinnig wild, aber schon ein bisschen, bisschen planen und dann sind wir halt losgefahren äh, in Hamburg und sind dann zu einem Campingplatz nördlich von Paris gefahren, ähm, der heißt ähm, Albert Perron, beziehungsweise ist in Albert Perron, da fährt man einmal von der Autobahn ab und schon dieser kleine Campingplatz hat eine kleine Planschlandschaft mit einer Rutsche und einem kleinen Bistro, wo du dann beim Einchecken gefragt wirst, möchten sie morgen früh Frühstück und dies und das, also alles mega entspannt und sehr, sehr schön ähm, und ja, das, das war so die, die erste Bekanntschaft mit Frankreich. Mal abgesehen davon, 130 auf den Autobahnen, Gerd, das ist hm. das Max oder 90, ja, das, das ist natürlich auch ich entspanntes Reisen. Ne? Also ich ja, mein,
2: 90 schaffe ich, 90 schaffe ich. Aber so, 130. Ja, obwohl auf dem Blitzer hast du mehr geschafft. Ne?
1: <lacht> <lacht> Nein, also ähm, Entspanntes Cruisen, tolle Autobahn, kostet natürlich was, wissen wir alle, ne? haben wir ja in Deutschland nicht so richtig hingekriegt. Aber, aber, ähm, aber, nee, aber
2: was sagst du, du sagst gerade, das kostet ein bisschen was, was, was zahlt man denn irgendwie an Maut? Also was, was hast du jetzt, ähm, kannst du das irgendwie sagen? Was du ja, auf der ja, Uhr ja, ja. ich habe mir
1: das ich mir das durchgerechnet, wir sind jetzt um und bei bei 70 hin und 70 zurück, also 140 Euro für Maut, ja.
2: Okay, das ist aber verschmerzbar. Also ich hatte irgendwie, glaube ich, Sardinen damals auch so sogar noch mehr bezahlt, weil das so verschiedene Streckenabschnitte hatte. Aber ja, ja, also das ist okay, verstehe Ja, dann kommt
1: noch eine Fähre dazu. Wir sind bei, also kommen wir mal weiter zur Route. Wir sind dann ähm, weiter ähm, dann über die Peripherie ähm, in Paris runtergefahren nach Royan. Royan ist dann im Grunde genommen so unser erster Kontakt zur Atlantikküste gewesen. Royan muss man sich vorstellen wie eine Flussmündung. Oh, jetzt fragt mir nicht, wie der Fluss heißt. Auf jeden Fall der, der durch Bordeaux fließt, du weißt es doch bestimmt, Gerd, oder?
2: Nee, 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 ich bin nee, 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 nee bin ich so gut. Ja, so. Ähm, ich kann aber googeln,
1: wenn du möchtest. Also ich kann mal nachgucken, während du ja, so hier Ja, ich laber mal weiter. Hast, hast du den Computer gerade an? Ne, würde ich jetzt anmachen, aber jetzt ah, mal ne, Quatsch komm, lass. So, ähm, ähm, wir haben uns aber selber gesagt, weil so reisen und Autofahren ist ja dann auch immer ein bisschen strapaziös, ähm, und und viel sitzen. Ähm, haben uns gesagt, pass auf, bis dahin hat, legen wir die Ohren an und in Royan auf der Fähre beginnt der Urlaub. Und genauso so war es dann auch. Die Sonne hat geschienen, so eine kleine Hutzelfähre, die auch immer zu den Nordseeinseln rüberfährt, so Norderney und so, Genauso eine war das, so eine Roll-on, Roll-off, oben hingesetzt. Der Wind blies und ein ganz klitzekleines äh, Segelboot fuhr an uns vorbei. Und es war so, so schön. Und dann waren wir drüben und dann dann ist eigentlich nur noch Autobahn, also jetzt straßenmäßig geplante gerade Straßen durch Pinienwälder endlos. Und dann biegst du rechts ab und dann siehst du einen Stellplatz für Automobil, also für, für für Wohnmobile ganz spartanisch. Alles hier mit Kreditkarte, Apple Pay, wo du dann irgendwie reinfährst. Dann hast du da so einen Stromanschluss, wo du deine deine Box einschließen kannst. Also alles sehr ähm, ja ohne Personenkontakt äh, zum ja. Teil und wir sind dann weitergefahren und haben uns dann den äh, Camping Le Soleil Dor ausgesucht, weil wir so dachten, oh so äh, Nordsee erfahren, geil, lass mal direkt an die See und ja. da dann bleiben. Ähm, was wir auf der Google Karte jetzt übersehen hatten, war, dass da eine Straße äh, diesen Campingplatz von dem Strand getrennt hat. Ähm, <lacht> Die war aber nicht doll befahren, aber es war trotzdem ein bisschen schade. Und was ähm, die Franzosen dann auch vielleicht mit Absicht gemacht haben, ist, der Ausgang war dann auch nicht direkt vorne an der Straße, sondern du musstest dann über den ganzen Campingplatz eiern, der auch süß gemacht war. Ähm, mhm. Aber was wir unterschätzt hatten, war... Ähm, und darum habe ich es nochmal erwähnt, ähm, so in der Motto, wie wir ja Nordsee erfahren. Was wir unterschätzt hatten, war halt der, äh, der das Wetter, in dem Sinne, dass es natürlich tagsüber mega, mega heiß war von der Sonneneinstrahlung und abends sehr, sehr schattig. Also die Temperaturunterschiede waren schon immens. Und der Wind stand natürlich auf unserem, auf unserer Dachglocke ganz, ganz hm. extrem.
2: War, war so viel
1: Wind? Ja, Zeit? ja. ja es ist dass da Ich sag mal so, vielleicht war nicht so viel Wind, aber da war halt gar kein Windschutz, gar nichts. Mhm. Ähm, und da stand er dann drauf und ähm, ja wir haben da auch gut geschlafen, aber uns, uns war der Platz, also keine Ahnung. Irgendwie fanden wir den nicht so cool und sind dann noch ein Stück weiter gefahren, wollten wir eigentlich gar nicht. Ähm, und weiter gen Süden dann und dann kurz vor Bordeaux, das ist die Region Carcan, ähm, haben wir uns dann den... Camping de Locien Carincon ausgesucht.
0: Steh auf, wo du wohnst.
1: Das ist Carcan Plage und der ist ein Traum. Also, ähm, und da merkt man diese Pinienwälder, weil tagsüber kühl, ich würde mal sagen, jetzt so im September schon fast ein bisschen zu kühl, also, ne, so, so ähm, ein Sweatshirt anziehen und, und auch abends gerne mal eine Socke, ne, ähm, aber tagsüber sonnengeschützt. Ich glaube, dass es im Hochsommer hier ein Traum ist, weil es einfach immer konstante Temperaturen hat. Ja, aber und die
2: Pinienwälder sind ja auch super, weil die dann wirklich schönen Schatten bieten. Normalerweise. Richtig, das ist richtig, hervorragend, genau. Ja. Und, Aber und wenn es jetzt kühler wird wird es in dem halt
1: noch kühler da drin. richtig richtig also du merkst hier richtig wie die wie die Bäume hier die das, das Klima regulieren und das ist ja. ähm, konstant konstant ein bisschen zu kalt nein ist toll ähm, wir fahren an den Strand ähm, diese Nebensaison die ist ja noch ist ja gar nicht Off-Season. die haben ja eine Haupt mhm. Mittel und Nebensaison wir sind in der Mittelsaison hier wir zahlen hier pro Nacht zwei Personen Auto und Strom 28 Euro ähm, mhm. haben hier ähm, fließend Wasser, also diesen ganzen Schnickschnack mit äh, leg mal einen Euro nach, um zu duschen, gibt's hier nicht. Hier läuft mhm. das warme Wasser auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Äh, du hast mhm. hier Waschmaschinen und alles. Und das Schöne ist halt auch, es ist nicht so parzelliert wie so sonstige Stellplätze, die wir gesehen haben. Du hast hier zwar auch deine Parzellen natürlich, also dein äh, dein dein Booth, den du den du mietest, aber ähm, das ist noch so ein bisschen wild. Also wir haben hier so einen Berg. Ähm, da haben wir unsere Wäschelein gespannt. Sieht so ein bisschen aus wie bei, echt wie bei Nomaden. Da hängen jetzt irgendwelche Handtücher und so. Ähm, und es ist... Ähm Großartig, einfach großartig. Aber das ist
2: jetzt, das ist jetzt nicht, was du gerade geschildert hast mit den, mit den Das ist jetzt nicht dieses Vanlife ähm, Instagram Bild, was ich da gerade vor Augen habe. Ne? Das ja, ich, ich hab, ich, also
1: immer wenn ich Fotos mache, dann räume ich den ganzen Kram weg, den man sonst so sieht. Ja, nein, es ist, ähm, es ist maximaler Vanlife hier, aber ja. Vanlife eben auch ohne diese ganze Inszenierung. Weil ja, perfekt. Das, ja, ist es ist echt perfekt. Es sind sehr entspannte Leute. Mit dem Hund ist es ganz entspannt. Du hast einen Zaun, der diesen ganzen Campingplatz äh, umschließt. Hier sind zwei Surfcamps, ähm, die jede Woche irgendwie neue Surfschüler begrüßen. Die sind auch alle super entspannt. Und und ähm, da wird auch gefeiert, ähm, aber jetzt auch nicht bis 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 ein Uhr so. Ne? Also das ist irgendwie so, man nimmt Rücksicht. Das ist eine sehr, sehr entspannte äh, ein ganz, ganz toller Campingplatz. Macht echt Spaß.
2: Echt gut. Übrigens, der Fluss hieß Garonne.
1: Garonne. Egal. Okay. Okay. Wollte ich ja. dir nur
2: noch mal, ich wollte, du bist ein bisschen Erdkunde mit, äh, Ach mit, mit dir durchwirken. Aber Ach, jetzt erzähl mal der, weiter. Der
1: Fluss, Garonne, ja, jetzt bin ich bei dir. Sorry, ich habe das akustisch nicht. Hier in Frankreich ja, oder mein surfer -Ihr, Ich genau. nuschel, ich genau. nuschel.
2: Ähm, du erzähl mal weiter. Du bist jetzt hier irgendwie auf diesem Platz gewesen, da vorne bei Bordeaux. Und jetzt, ähm, da warst du wie lange? Warst, oder bist du da noch? Oder ähm, wie sieht's aus?
1: Nee, Bordeaux sind wir ja übergesetzt und wir sind hier, genau, also wir sind jetzt hier äh, auf dem Campingplatz und ähm, sind eigentlich gefühlt seit anderthalb Wochen hier und bleiben hier auch bis zum Schluss. Also wir haben jetzt okay, gar aber, nicht mehr Ambitionen rumzureisen, genau.
2: Okay, aber ihr habt ja trotzdem diese Umgebung so ein bisschen erkundet, oder? Das ja. heißt, ihr seid jetzt nicht, ihr habt den Wagen jetzt nicht da stehen gelassen hm. und ähm, das war's?
1: Nee, 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 wir, wir ähm, sind ähm, hier unterwegs gewesen und das Schöne, es gibt ähm, im Inland zwei Seen und die Seen sind, ähm, es war, es war ein bisschen es war ein bisschen spooky. Also wir waren gestern an diesem See ähm, und und ähm, wir waren die einzigen. Es war keiner da. Und leider auch nicht der Typ, der irgendwelches Sportequipment ausgeliehen hat, ähm, der uns da hätte irgendwie äh, ein SUP-Board leihen können. Ähm, es war es war keiner da. Wir waren mhm. alleine an diesem Strand, ähm, der sehr seicht ist, sodass man da reinwandern äh, kann. Ähm, der, der Strand ist in Maubisson. Das schreibe ich auch alles nochmal auf die Website. Ähm, Wunderbarer Binnensee, ganz seicht, mit Kids großartig. Du kannst da irgendwie bestimmt 50 Meter reinlaufen, ohne dass einer ertrinkt. Äh, und dann wird es ein bisschen steiler. Langusten werden da irgendwie äh, geerntet, ähm, und auch ganz süß. Und äh, gerade mal von unserem Atlantikküsten-Campingplatz äh, äh, acht Minuten entfernt mit dem Auto. Also super, okay. super schön, super schön. Also du hast eigentlich beides. So ein bisschen Dänemark, ne? Also da hast du ja auch den Fjord und äh, das, das Meer. Äh, kann man ein bisschen vergleichen. Wobei der Strand hier, ähm, der haut einen auch um. Und ja, die Sonnenuntergänge und ach, das ist schon... Atlantik, ja, wir sind ja eh Nordseekinder, ne? Aber was mich jetzt ja am meisten interessiert, ne? ich komme
2: ja auch gerne rum, aber ähm, ich suche mir meine Urlaubsplätze ja immer so ein bisschen nach dem Essen aus. Wie ist das Essen denn da auf der Ecke?
1: Ehrlich gesagt ist das Essen hervorragend, denn wir haben bisher eigentlich nur am Bus gekocht. <lacht> okay, aber du warst jetzt also Essen
2: warst du, also okay, dann musst du aber ein bisschen eingekauft haben. Ne? Und die Supermärkte, wie ist es da so? Hast du, da eine, hast du das Gefühl, so geil, hier ist ein Paradies oder eher so, opf, ich muss mich hier komplett umgewöhnen, wie ist es da?
1: Ja, das ist das ist hier schon ein bisschen speziell. Also die Versorgung hier in in Carcan plage ist Semi, also du hast so einen kleinen Nahversorger und hier auf dem Campingplatz so einen Supermarkt. Ähm, und ähm, ja, wir hatten so ein kleines magen darm malur was dazu geführt hat, dass mein Lötter mir irgendwie den äh, einen Schlafsack, den ich von einem guten Freund Patrick... Erzähl dich weiter, erzähl dich weiter. So, diesen ich, Schlafsack äh, ne? konnten, wir, konnten wir nicht mehr retten. Und deshalb sah ich mich gezwungen, einen Tag äh, die Reise, nachdem ich... Ähm, von vier bis um sechs äh, hier im Waschsalon saß, inklusive Trockner-Action. War eine ganz geile Nacht. Ne? Ähm, dann bin ich irgendwie am einen Tag, am nächsten Tag nach Bordeaux gefahren, weil hier in der Nähe gab es jetzt nichts und ähm, Decathlon ist ja so ein Kettenladen, ja. wobei die machen mir ein bisschen Angst, die haben ja Preise, da weiß ich nicht, also.. Wer, wer für so einen Preis Sachen verkaufen kann. Ich weiß nicht, wo er sie herstellt. Also so und auf jeden Fall war ich auf dem Weg und wollte einen Schlafsack kaufen. Habe leider keinen richtig guten gefunden und darum dachte ich auch, das sparst du lieber und war einkaufen. Und da war in Bordeaux ein Carrefour und kennst du ja auch, das war sensationell. Frische Theke Fisch, frische Theke Fleisch, extra Bio-Abteilung, sensationell. Also das ist halt hier so wie, wie, die, wie, die, ähm, wie der kleine wie Der kleine ähm, Brötchenkiosk da, ähm, den man so an der Küste kennt. Also, ne? und, und mhm. äh, was das Schöne ist, du kriegst überall, egal wo, im kleinsten Loch sensationelle Weine zu ganz tollen Preisen. Also, das ist wirklich, das war ja klar. Kennen wir ja. Ne? ja.
2: Sag, mal, sag mal, wie kühlst du die Sachen eigentlich?
3: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ja, kühlen ist ja hier, habe ich ja erzählt, nicht gerade so <lacht> so die große Frage. Denn es ist ja recht kühl. Aber ähm, äh, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon in der äh, früheren Folge mal erwähnt. Ich habe ja so eine, so eine Kühlbox. Ein Freund von mir ähm, hat mir den Gefallen getan, mir eine aus Amerika zu schicken. Die gibt es leider in Deutschland nicht zu kaufen. Das sind äh, Kühlboxen von Yeti, mit Y geschrieben. Ähm, und äh, diese Kühlboxen sind ähm, unkaputtbar, sehr robust, sehr dick und lustigerweise, und da haben sie mich dann auch gehabt, so Grizzly-approved. Die haben diese, diese Kühlboxen damals in Alaska mit mit Seelachs und Fischresten gefüllt, komplett eingeschmiert und an beiden Seiten mit so einem mit so einem Bügelschloss verschlossen und das Ding dann einfach in so einen Fluss reingeworfen. Und dann kam der Grizzly und hatte natürlich Bock auf den, den Seelachs. Ja, kam nicht ran. Es gibt so lustige Videos, da treten diese Riesenbären auf dieser Plastikbox rum und sie kriegen das Ding nicht kaputt und darum ist sie unkaputtbar, was kein Mensch braucht, wenn du sie eigentlich immer nur spazieren fährst, aber sie kann auch wirklich kalt, das kann die gut.
2: Okay, also du kaufst auch ähm, so Limonaden, die Flügel verleihen und glaubst, dass du fliegen kannst, wenn du sie trinkst, ne? Also das hört sich gerade so an, dass du auf diese Werbung so reingefallen bist, dass du das kaufst. Aber das ist schon... In ja klar,
1: die Sinalko schmeckt, <lacht> wusstest du noch, ne? <lacht>
2: ja, ja aber, aber, aber aber das ist schon, aber da, ich habe die ja gesehen live in Action, das ist irgendwie echt krass. Wir waren ja auf dem Festival, du hast die Box da ja auch schon dabei gehabt mhm. und das hält ja zwei oder drei Tage, glaube ich, dieses Fleisch kalt, oder? wie Wie war das?
1: Also ich sag mal so, ähm, bei Fleisch muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, und das ähm, sage ich jetzt ein Vegetarier. Aber du bist ja früher auch mal Fleischesser gewesen. Ähm, ja, ja, ja. Nein, ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, du brauchst natürlich immer ein Kühlmittel. Äh, und dieses Kühlmittel ja, ist dann... ne. Und dann ist es der Kühlakku. Ja, ähm, ähm, ich habe mich eigentlich für Eiswürfel entschieden und hatte dann ähm, immer, wenn ich jetzt Fleisch dabei hatte, das entweder vakuumieren lassen... Oder ist vor einer längeren Reise eingefroren und dann taut es dann ein bisschen nach, aber du hast recht, Eiswürfel in der Kühlbox, auch in der Sonne halten drei Tage. Jetzt nicht ja äh, unversehrt, ne? aber du hast ja, noch Eiswürfel. Und ich habe ähm, das am Anfang auch immer so gemacht, dass ich einfach nur so ein kennt man ja von der Tankstelle da, Frosch oder wie die Dinger heißen, so ein Zwei-Kilo-Sack reingeschmissen habe und dann so meine meine äh, Getränke, Milchtüten oder irgendwas da reingestellt habe. Und natürlich sind diese Säcke, diese Plastiksäcke ähm, von so minderer Güte, dass irgendwie immer Wasser in der Kühlbox steht. Und ähm, das ist so für mich so der Lifehack oder mein Kühlbox-Hack, ähm, auf den ich so ein bisschen stolz bin. Ein Freund von mir, mein Bruder, Freund von mir, mein Bruder hat mir ähm, einen, so einen Sack geschenkt aus Kunststoff, den man zum Tauchen nutzt. Ähm, da bin ich damals irgendwie aus Thailand zurückgekommen, war da tauchen und habe ihm erzählt, wie toll das ist. Und er hatte mir zu Weihnachten so einen Sack geschenkt, wo man so sein Handy und so ein Kram reinmachen kann. Ideal ist das eigentlich zum Schnorcheln. Ein bisschen Luft rein, dann wickelst du das so zwei, dreimal um und machst so einen Clip zu so wie diese Ortliebtaschen, und dann schwimmt das Ding oben. Das heißt, du wirst gesehen und du kannst auch schnorcheln, hast aber dein Kram dabei. Und diese diese Tüte habe ich jetzt genommen und schmeißt da dann immer diesen, passt perfekt, diesen, diesen zwei Kilo Sack Eis rein, wickel das rum, stell das Ding rein, kein Wasser mehr in der Kühlbox, alles kalt. Mega gut.
2: Okay, das ist ja geil. Das ist natürlich super, weil du auch Eiswürfel ja auch immer wieder nachkaufen kannst. Das ist also genau. An und Meißen alle tankst. zwei, drei praktisch. Tage.
1: Ja, genau. Alle zwei, drei Tage haben wir jetzt hier irgendwelche Würfel gekauft mhm. und ähm, guten Käse ähm, und und äh, alles wunderbar und auch alles dann wie gesagt trocken und nicht so siffig und tropfig, ne? Ja. Also
2: wenn dieser Trip nur ein kurzes Wochenende ist, dann gibt es noch einen Lifehack, den ich doch mal ins Rennen schmeißen kann. Ich hatte das äh, mit dem Früh auf den Festivals gemacht, als ich noch gezeltet habe. Da habe ich dann auch so eine Kühlbox gehabt und ich habe dafür PET-Flaschen mit Wasser, einfach normalem Leitungswasser gefüllt, nicht ganz voll, die ins Eisfach gepackt ein paar Tage, bis es ein richtig schöner, fester Eiskern war. Die habe ich dann einfach in die Eisbox reingepackt und das hielt dann auch genau das ganze Wochenende. Also zwei Flaschen rein, es hält ewig und es wird nix nass war auch super, bloß die nimmt natürlich ein bisschen mehr Platz ein als jetzt zum Beutel Eis. Aber trotzdem, das hält auch wie eine, wie eine Eisbatterie, ewig. Für ein Wochenende reicht das allemal. Also die kann man nur nicht immer nachkaufen und nachkühlen. Also von da ist deine Version und deine Variante praktischer. Aber Nee, aber deine so finde ich
1: noch mit, besser, weil na, für
2: die mit, kann man ja auch noch ja für ein Wochenende. Ja. <lacht> und das Lagerfeuer löschen, genau.
1: Mm, ja, ja. ja, Lagerfeuer ist ein schönes Thema. Wir sind hier mitten in so einem Pinienwald. Und ähm, viele kennen das sicher schon. Ähm, ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, aber ich finde es immer wieder faszinierend. Und wir waren ähm, Fahrradfahren. David, dein ähm, Kollege, war ja so lieb, mir ähm, seinen Fahrradgepäckträger zu leihen. für Lieber Gruß an David. David, großartig. Ist auch alles noch heil, kriegst du auch heil zurück. Und ganz ehrlich, der Bringer, weil Tour de France hin und her, wir kennen ja die Franzosen, Fahrrad, verrücktes Volk. Aber du glaubst es nicht. Du steigst hier auf dein Fahrrad, fährst los, fährst durch diese Pinienwälder und die, die sind die, die Fahrradwege sind zum Teil besser als die Straßen bei uns in Hamburg. Und <lacht> und dann fährst du wirklich durch das Nichts und du weißt ganz genau, also du fährst, wir sind zehn Kilometer jetzt gefahren, das ist ja nicht so weit, aber wir waren bestimmt fünf vielleicht mal zweieinhalb Kilometer weg von der letzten Straße. Mitten in so einem Pinienwald, rechts von uns so ein riesen breiter gerodeter äh, äh, Streifen, damit der Brand, also das merkst du, die haben das so katasterartig hier aufgeteilt, dann haben sie so richtige Schneisen reingehauen, das heißt, wenn es hier Feuer gibt, dann haben sie die Möglichkeiten an der Stelle dann gleich zu löschen, also das ist schon alles sehr gut durchdacht und dann fährst du diese Fahrradwege, da gibt es dann sehr breite Fahrradwege, die sind so, pf, keine Ahnung, drei Meter breit. Und dann gibt es aber auch die ganz kleinen und die sind dann, sagen wir mal, die sind ein Meter, nicht mal, nicht also weniger als ein Meter breit. Also da kannst du gerade mal Kolonnen in einer Richtung fahren, wenn einer entgegenkommt, geht gar nicht. Und sogar die haben sie mitten zweieinhalb Kilometer entfernt von der Straße, hast du gesehen, dass die vor kurzem gerade drei Platten erneuert haben, weil sie kaputt waren. Es ist unglaublich, es, ist, also es hat mich echt fasziniert und es hat so einen Spaß gemacht. Also nehmt ein Fahrrad mit oder leiht euch eins, gibt es hier überall für Kleines. Großartig, einfach großartig, richtig toll. Ja, cool, das hört sich ja.
2: toll an, aber ähm, meine andere Frage, Henning, mhm. Fahrradfahren, klar, aber bist du auch viel zu Fuß gegangen
1: jetzt bisher in deinem Urlaub? Ähm, in, obwohl wir so nah am Strand sind, nein, wir sind da natürlich immer mit dem Fahrrad gefahren, aber warum fragst du?
2: Du, ich habe mit ähm, einer jungen Dame gesprochen, mit Sarah und die ist eine ganze Ecke zu Fuß gegangen, nämlich 14 Tage lang und zwar durch ähm, Israel und ähm, das Ganze abgefahren. Sarah ist ähm, Kommunikationsexpertin, hat mit tausend Leuten zu tun, ähm, spricht und spricht und spricht und hat gesagt, ich brauche mal eine Auszeit von diesem ganzen Einflüssen und will man nur für mich sein, ich will mal wandern gehen und wenn ich an Wandern denke, denke ich nicht unbedingt an Israel, sie schon und ähm, genau, mit ihr habe ich gesprochen. Hören wir mal rein.
0: Interview der
2: Woche Sarah, schön, dass du hier bist, dass du mit mir über deine Reise reden willst. Herzlich willkommen bei Camperman. Vielen Dank. Wo bist du hingefahren?
4: Ich bin nach Israel geflogen, um dort wandern zu gehen.
2: Das würde mir jetzt nicht unbedingt als erstes einfallen, wenn ich an Israel denke oder an Wandern denke. Also diese Kombination ist für mich jetzt erstmal neu. Wie bist du auf so eine Idee gekommen?
4: ich habe an Weihnachten äh, das Weihnachtsgeschenk meiner Mama, das sie von meiner Tante geschenkt bekam, mir einfach schnell weggemopst. Weg das war ein Buch, das ähm, ist ein Buch von Christian Seebauer, ähm, Israel Trail mit Herz heißt das. Ähm, und äh, da ich eine sehr starke Affinität zu dem Land habe und seit zehn Jahren eigentlich ja, jedes Jahr mindestens einmal dort bin, dachte ich natürlich, solange ich die Gelegenheit habe und bei Mama und Papa bin, ziehe ich mir das Buch rein. Und ähm, ja, das Buch geht übers Wandern und ähm, über das Wandern auf dem Israel National, National Trail. Ähm, ein Fernwanderweg ähm, zählt sogar tatsächlich zu einem der schönsten weltweit, hat über 1000 Kilometer. Und dieser Christian Seebauer, der Autor, ist den Weg ähm, in, ich glaube, knapp zwei Monaten ohne Geld komplett Gelaufen.
2: Okay, das heißt, du bist jetzt 1000 Kilometer über, über vier Wochen ohne Geld gelaufen.
4: Schön wäre es gewesen. Ähm, nein, ich habe ähm, mir das Buch eben zur Inspiration genommen und äh, mir war schon klar, dass ich als blutige Wanderanfängerin, die ich bin, ähm, nicht 1000 Kilometer am Stück laufen werde und habe. Ähm, als allerersten Schritt den ähm, Buchautor Christian Seebauer äh, kontaktiert Krass. und ihn gefragt, ob er mit mir mal telefonieren wollen würde. Und der hat Ja gesagt? Der hat Ja gesagt. Ach, ich habe ihn über Facebook ausfindig gemacht, habe ihm dann über den Messenger eine Nachricht geschickt, habe gesagt, Christian, ich würde gerne mal mit dir reden, ich möchte den Israel National Trail wandern. Und ähm, ich bekam eine Antwort und dann haben wir rund um Ostern ein sehr langes Telefonat gehabt und er hat all meine Fragen, die ich hatte, rund um den Trail und auch, also was braucht man unbedingt, wenn man genau dort wandert, beantwortet. Also zuallererst mal war es für mich total beruhigend, dass er mir gesagt hat, dass ich als Frau den Weg alleine laufen kann. Das war eine meiner größten Sorgen.
2: Zu welcher Jahreszeit war das, als du da warst? Im Mai. Wie sind die Temperaturen denn auf so einer Strecke?
4: Also der Mai wird schon echt warm. Ähm, normalerweise ähm, hätte ich etwas früher starten müssen, ähm, insbesondere wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wüstenetappe hätte laufen wollen. Also für die Wüste war es jetzt im Mai schon viel zu spät, ähm, weil das einfach Temperaturen über 40 Grad und mehr sind. Ähm, da möchte man nicht unbedingt in der Wüste irgendwo verloren gehen. Also begonnen habe ich ähm, in einem Kibbutz, Dan, der ähm, relativ nah an der Grenze zum Libanon und zu Syrien liegt. Und da war es teilweise morgens und nachts echt auch noch ganz schön frisch. Also so 13 Grad am Morgen, da hast du dann echt noch so Longsleeve angehabt, als du losgelaufen bist um sechs und eine Jacke. Und ähm, je weiter man Richtung Süden kam, desto wärmer wurde es. Also ich hatte zwischendrin teilweise schon auch über 30 Grad. Das war, war schon sehr warm.
2: Wie packt man denn so sein, seine Tasche, seinen Rucksack? Du bist ja sicherlich mit so einem Wanderrucksack dann unterwegs gewesen.
4: Ich habe überhaupt erst mal vorbereitend mir ein Buch besorgt ähm, von Jacob Saar. Das ist ähm, ein Mann, der, also er ist Israeli und er ist diesen Weg schon etliche Male gelaufen und hat ein Buch über den Weg geschrieben. Heißt aber, es ist mehr ein Wanderführer. Mit sehr praktischen Informationen. Also wann wandere ich am besten, ähm, zu welcher Jahreszeit laufe ich welchen Teil, ähm, man hat Angaben über Höhenmeter, äh, wie viel Wasser brauche ich und so weiter und so fort. Das zum einen, naja und dann habe ich, ähm, habe ich tatsächlich angefangen, mir Packlisten im Internet Anzuschauen. Ich habe mir sogar YouTube-Tutorials angeguckt, wie man seinen Wanderrucksack am besten passt, äh, packt. Ich wusste ja nicht, wie, wie sollen denn die Sachen da rein und wie verteilt man das Gewicht am besten. Und ähm, was mir eigentlich überall begegnet ist, ähm, war der Hinweis, dass man sich möglichst reduziert halten soll. Naja, wirklich, ich habe ähm, zwei T-Shirts gehabt, ein Longsleeve, ähm, eine Jacke. Eine lange Hose, eine kurze Hose, ein paar Schlöbber, zwei Paar Socken, ein Paar Schuhe, ein Paar ähm, Gummischuhe und letztendlich ist es das kleidungstechnisch gewesen.
2: Jetzt stelle ich mir so eine Wanderroute, wenn die auch in Reiseführern steht, so vor, dass es wie hier auch so... Ähm Hütten gibt, wo man übernachten kann oder wo man einfach so dann sagt, so ich muss jetzt heute 20 Kilometer schaffen, weil dann komme ich zu einer Hütte. War das bei dir auch so oder hast du nur in Hütten geschlafen? Wie, wie waren denn deine
4: Unterbringungen dort? Es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten zu übernachten, während man dort wandert. Also zum einen natürlich ganz klassisch das Zelt. Ich hatte ursprünglich mal die Idee tatsächlich, ähm, entweder nur unter freiem Himmel zu schlafen oder bei sogenannten Trail Angels.
2: Was sind Trail Angels, was ist das?
4: Das äh, sind Menschen, die leben ähm, recht nah am Israel National Trail, haben irgendwie alle einen Bezug zu diesem Trail, sind ihn mal selbst gelaufen, entweder ganz oder nur in Etappen. Und, ja. und, und die, die bieten denn die bieten eine Couch? Die kostenfrei oder? tatsächlich ihre Unterkünfte an, also ihre ähm, Couch, ähm, ihre Gästezimmer, ähm, ihren Vorgarten, um das Zelt aufzubauen, ähm, eine Scheune, wo man irgendwie auf einer Pritsche pennen kann.
2: Und da kommt man ja ganz ganz auf eine ganz besondere Art mit den Leuten da auch in, in Kontakt, ne? also die du sonst vielleicht nie kennenlernen würdest wahrscheinlich. Ne?
4: Absolut, ja. Also es gibt eine Liste online. Das ist dann, je nachdem, aus welcher Richtung ich komme, kann ich immer irgendwie mich durch die Liste scrollen und gucke nach den Orten, wo ich halt ankomme oder theoretisch die in der Nähe meines Endetappenziels sind des Tages. Und dann ähm, sollte man entweder einen Tag vorher oder halt irgendwann im Laufe des Tages einfach die Telefonnummer, die da ange angegeben ist, wählen und dann Bescheid geben. Hey, ich Hallo, bin, ich bin
2: dieser. Ich würde gerne mal euch schlafen. Ja klar, komm vorbei. Also
4: <lacht> Leute, die den, die den Israel National Trail wandern, also der auf Hebräischen heißt äh, Schwielpfad, und deswegen sagt man auch der Schwil Israel. Um, und der, der ihn wandert, ist ein Schwilist sozusagen. Und dann sagst du am Telefon einfach, ich bin Schwilist. Und, um, und ich würde gerne heute Nacht bei dir schlafen, ist das okay.
2: Hat das dann ähm, mit deinem Hebräisch gut funktioniert oder wie hast du dich dann verständigt?
4: Und mit meinem Englisch hat das wunderbar funktioniert. Spricht ja jeder Englisch? Da spricht fast jeder Englisch. Ach,
2: perfekt. Und ja. das, ähm, hast du jetzt irgendwie nur in solchen Unterkünften, du hast gesagt ein paar Mal im Zelt oder hast du auch nochmal anders genächtigt?
4: Diverse Male bei Trail Angels. Zweimal im Zelt und einmal unter freiem Himmel Unter freiem Himmel? Wie ich war zu dem Zeitpunkt nicht alleine unterwegs. Okay. Ich hatte ähm, zwischendrin ähm, einen Wanderpartner gefunden ähm, und wir äh, waren zu faul, das Zelt aufzubauen und äh, ja, haben dann an dem Abend entschieden, komm, wir gehen einfach ins Feld rein und ähm, legen die Matratzen dahin und äh, kochen noch was zum Abendessen und schlafen halt einfach im freien Feld.
2: So, jetzt warst du von der ganzen Zeit ähm, auch mal alleine, ähm, hat man da oder hast du da Angst gehabt auch teilweise? Also wirklich, also wenn du jetzt keine Menschenseele siehst und so, das ist ja doch schon komplett aus der Komfortzone rausgerissen dann. Also aus dem, was man kennt. Immer wieder in jemanden Kontakt haben, mal eine Frage stellen, mal nicht alleine sein, mal irgendwie, wenn man kaputt ist, seinen Kopf auf die Schulter legen oder sowas. Das hattest du denn nicht. Wie ist das dann, wenn man ganz alleine ist?
4: Ich hatte vor allen Dingen Angst, dass mir... Also nicht, dass mir was passiert in, im Sinne von, dass mich jemand überfällt oder mir was tut. Ich hatte mehr Angst, dass ähm, ich zum Beispiel irgendwo abrutsche, mir das, den Fuß verknackse, ähm, stürze, wie auch immer, weil stellenweise hatte ich halt weder Telefonempfang noch ähm, in irgendeiner Form mobiles Internet so dass ich halt dachte, wenn du jetzt, wenn du jetzt fällst, dann, dann, dann bleibst du hier liegen. Und insbesondere aufgrund der Situation, dass ich halt eben off Season war und nicht so viele Leute da lang gelaufen sind, war das schon irgendwie ein großer Punkt, wo ich dachte, oh, verdammt, hoffentlich passiert
2: nichts. Und sich dann immer wieder neu zu überwinden und so wird schon, wird schon, wird schon, es war alles gut, du bist stark und bla 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 bla, also was man sich dann ja auch immer so sagt. Das hat ja anscheinend auch funktioniert und das scheint dich ja auch ein bisschen gekickt zu haben, weil wenn ich mich jetzt, wenn wenn du jetzt erzählst, strahlst du und das scheint ja auch wirklich irgendwie ganz tief in dir drin zu sein. Hast du da irgendwie auf dem Weg eine Begegnung, wo du sagst so, wow, das, das ist so life-changing? Also das ist irgendwas, wo du sagst, so, das wird immer in deinem Kopf bleiben. Hast du da irgendwas, was du mitgebracht hast?
4: Also ich bin zuallererst mal ganz vielen tollen Menschen begegnet eine davon ist, dass ich Trail Angels hatte, die zu mir sagten, ähm, ja, wir sind gerade irgendwie, ähm, also ich bin ganz oben im Norden, sagte die Frau und mein Mann ist irgendwo im Süden und also wir kommen heute Abend nicht vor halb zehn nach Hause. Ähm, aber wir organisieren das für dich. Du kannst zu unserem Nachbarn gehen. Das ist ja auch das Absurde. Ähm, Im normalen Leben würde man sagen so, oh, jetzt zum Nachbarn.
2: Du kennst ja nicht mal die... Original-Gastgeber. Äh, original, ähm, ähm, und dann gehst du auch noch, und zum, Nachbarn. noch zum Nachbarn. Das ja,
4: und, also du lässt dich aber so total drauf ein und das ist auch wirklich, du bist irgendwie schon acht, neun Stunden gewandert und es war heiß und, ähm, und, und du willst eigentlich nur noch eine Dusche und ein Bett und das ist dir so egal ja, ich habe da überhaupt gar nicht, ich habe da gar keine Fragezeichen gehabt. Ich dachte, natürlich wärst du zu den Nachbarn, ist doch klar. <lacht> und dann wartest du da halt drei, vier Stunden, egal. Mir machte dann, als ich vor deren Tür stand, eine junge Frau die Tür auf, ähm, konnte weder Englisch noch sonst irgendwas. Also wir haben uns erstmal mit Händen und Füßen begrüßt. Ähm, und dann schickte sie mich aber in die Wohnung und da saß ein älterer Herr, ähm, Avraham, wie er sich dann ähm, bei mir vorstellte. Und... Ähm, der muss so irgendwas Mitte 80 gewesen sein. Und äh, die Frau Gabi war seine Pflegerin, ähm, er gebürtiger Ungar, sie tatsächlich auch Ungarin. Und ähm, ja, die lebten da irgendwie in so einer ganz süßen Wohngemeinschaft und dann war da noch der Hund irgendwie und es war total nett, als ich da ankam. Wir begrüßten mich herzlichst und Abraham sprach fließend Englisch. Ja, wir haben ab Sekunde eins eigentlich geredet, 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 geredet. Und er war natürlich auch neugierig, was macht diese junge Frau aus Deutschland hier eigentlich? Ganz und alleine. Ganz alleine. Und, ähm, ja, und irgendwie fragte er mich dann auch, woher kommst du denn? Ich sagte, naja, aus Hamburg. Ich sagte, oh ja, Hamburg. Da sei er auch mal gewesen. Ähm, das sei 1947 gewesen. Und dann habe ich mal so kurz überlegt und dachte so, hm, das waren ja Zeiten da war es ähm, ein bisschen schwierig und ähm, dann sagt er ja also ob ich denn das Schiff Exodus kennen würde ich, schon ziemlich konkret ja weil habe da viel drüber gelesen ich interessiere mich halt auch sehr für ähm, ja für für das Judentum ähm, für die ganze Zeit rund um den Nationalsozialismus und ähm, ja, dementsprechend habe ich natürlich auch ähm, mich mit der Exodus beschäftigt und er und seine Familie zu Siebt sind tatsächlich von Hamburg auf der Exodus nach Israel ausgewandert.
2: Also Geschichte direkt vor dir sitzen? Ich habe ihn
4: irgendwann auch nur angeguckt und habe gesagt, ich, ich glaube das kaum. Also du bist, du bist ein Zeitzeuge und das ist einfach, das ist für mich eine Ehre, dich treffen zu dürfen. Mhm. Und ähm, ich bin so dankbar. Ich bin, bin dankbar, dass mir diese Reise wirklich solche Begegnungen geschenkt hat. Also das passiert dir einfach nicht. Nicht, nicht wenn du irgendwie hier mal schnell zu deinem Nachbarn rübergehst.
2: So ein Moment, wenn du jetzt über mit einer Person sprichst, die jetzt irgendwie nicht in deiner Altersklasse ist und auf einmal so ganz intensive Gespräche stattfinden, wo du eine Geschichtsreise quasi im Gespräch machen kannst. Hast du das mitgenommen? Also hast du denn, guckst du jetzt hier auch deine Umgebung ein bisschen anders an und machst du mal eine Tür, auf die vielleicht vorher geschlossen war, wenn du anderen Leuten begegnest?
4: Ich hoffe, dass ich das grundsätzlich tue. Aber ja, also sich überhaupt auch auf Menschen einzulassen also eben auf wildfremde Menschen und, ähm, und gar nicht zu wissen, also sind die gut, wie sind die? Ne? Das, das ist wirklich was, was mir ähm, diese eigene Offenheit eben ähm, bei Trail Angels zu übernachten schon irgendwie auch mitgegeben hat.
2: Aber jetzt stelle ich mir vor, hm, es gibt so viele Reiseanbieter, die Israel-Tours anbieten oder sowas. Also da wird man doch arm, wenn man so eine Reise bucht, oder? Also was, was hast du bezahlt für, für den Trip?
4: Gar nicht so viel. Also mein äh, meine Idee war auch, diesen Trip möglichst ähm, low-cost zu planen. Ähm, ich bin erstmal nur mit einem One-Way-Ticket hingeflogen, weil ich mir nach hinten raus auch den Druck nehmen wollte, irgendwann ein Rückreisedatum zu haben. Ja, nee, also lass uns mal schätzungsweise mit ähm, Kosten für öffentliche Verkehrsmittel noch zusätzlich und Essen, was ich, 600.
2: Ach komm. Jetzt sag mal. Du bist Novize gewesen, hast gesagt, du hast noch nie vorher diese Wanderung gemacht. Jetzt bist du zurückgekommen. Nach wie vielen Tagen? Nach 13 Tagen? 14 Tagen? Genau, 13 Tagen. Wie viele Tage. Kilometer so, hast ähm, du abgerissen?
4: 260 in etwa.
2: Füße wund, irgendwie Beine müde, aber trotzdem wird es wieder losgehen? Sofort. Wieder nach Israel oder einen anderen Weg? Oder oder, oder die, die Strecke vervollkommen dann sozusagen peu à peu? Was, was also das habe
4: ich mir schon vorgenommen, dass ich also mir schon gerne irgendwann mal vorstelle, den ganzen Trail irgendwie in Etappen abgelaufen zu sein. Also ob ich den ganz laufen würde mit 1000 Kilometern, weiß ich nicht. Dafür braucht man auch irgendwie zwei bis drei Monate. Aber ich ähm, würde schon gerne immer Etappe für Etappe laufen. Und ansonsten bin ich aber auch so, dass ich denke, den Meraner Höhenweg könnte ich mir mal vorstellen oder warum nicht einfach mal irgendwie durch ein Harz oder ähm, … Manchmal liegt ja. das
2: große Abenteuer auch direkt vor der Haustür, ne? Eben. Und dann und dann nächstes Mal dein Zelt und, und wieder draußen ähm, in der Natur schlafen?
4: Also auf jeden Fall würde ich ein Zelt dabei haben.
2: Letzte Frage, Sarah, wenn ich jetzt, wenn du jetzt mit, dein, mit deinem Bericht hier ein paar von unseren Hörern so begeisterst, dass sie sagen, so ey, das, das klingt gut, will ich auch machen, ne? tolle Begegnung irgendwie, durch die Übernachtung auch und auch von, von der Natur sicherlich. Gibt es einen Tipp, den du jemand mitgeben würdest, wenn er sagt, ich möchte das machen?
4: Einfach machen.
2: Wenn du das nächste Mal wieder diesen Weg machst, komm wieder vorbei und erzähl davon. Vielen Dank, Sarah.
0: Die
1: Jungs wollen doch nur campen. Wahnsinn. Ja, Israel. Ähm, so. Ich habe nur, nur, ich habe eigentlich immer mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die mir über Israel erzählt haben, alle waren begeistert, schwer begeistert.
2: Du, ich habe ja Bilder gesehen, sie hat mir ein paar Bilder gezeigt und ähm, ich dachte, sie läuft durch die Lüneburger Heide oder durch das Alpenvorland oder was auch immer. Und meine Bilder von Israel waren immer ganz anders. Ich hatte immer irgendwie so Brauntöne, Wüstenlook ja, oder was auch immer Mauern. im Kopf, ne? Ja, und ja, politisch, alles sehr
1: politisch eingefärbt und so. Ne? Genau, ja, und
2: dann auf ja, einmal ja. denkst du so, die ist ja in irgendeinem so Naturpark mit irgendwas, also total geil. Und sie sagte auch so, dass irgendwie so diese, an jeder Ecke sah es anders aus und sie hatte sich an viele, viele Landstriche irgendwie nicht gefühlt und ähm, hat ja ganz besondere Plätze für sich da entdeckt. Also mal gucken, also klang für mich total spannend, muss ich ehrlich sagen.
1: Wahnsinn, War ein schönes, ja,
2: schön. war ein schönes, schönes Treffen, hat mich auch inspiriert, mal meine Wanderschuhe wieder rauszuholen.
1: So. Bin mal gespannt. Kann man so ein bisschen, es ist ja nicht ganz vergleichbar, aber schon, es fühlt sich so ein bisschen an wie Jakobsweg, ne? so aussteigen und auch ein mhm. bisschen zurück zu den Wurzeln und und ähm, dann nochmal ein, ein anderer Kulturkreis, das doch, ja. ja.
2: ja aber wie wir von Hape Kerkeling gelernt haben, ich glaube, wenn du wirklich alleine sein willst, dann ist der Jakobsweg der falsche Weg. Dann bist ja. du auf dem Holzweg, schätze ich mal. Also ich glaube, ähm, schönes dann, Fazit. Du ja, ja, genau. Ähm, sag mal du, ähm, noch eine zweite Frage. Ich frage dich heute nur Sachen. Ein cooles mhm. Gespräch. Schön einseitig. Ich darf Fragen stellen. Ähm, was ist mit Schweden? Warst du, schon mal, du warst auch schon ein paar Mal in Schweden, oder?
1: Ich war einmal im Winter in Schweden und einmal im Sommer. Und muss sagen, Schweden ist für mich eigentlich ähm, ein Land, das ich unbedingt nochmal bereisen möchte. Im Winter mhm. war es großartig. Ähm, so mit, mit Schneemobilen durch 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 verschneite Wälder gefahren, an so einem See angehalten und Lagerfeuer gemacht und so wie man sich das vorstellt und äh, im Sommer war das dann so eine ganz wilde Reise, ähm, auch so über Inseln und, und ähm, dann noch in Stockholm, das war, das war toll. Ja. Als
2: du in Schweden als in Schweden, äh, als als Schweden warst, hast du ähm, da auch festgestellt, dass die Schweden, die Schwede an sich auch schon so ein sel eine seltsame Type ist?
1: Der Schwede an sich eine seltsame Type ist? Uh-huh. Ähm, ich kenne eigentlich immer nur diese ganzen Pseudonyme, die da transportiert werden von der Bildzeitung Mit Schweden-Happen, wenn der HSV jetzt wieder einen Fußballspieler <lacht> verpflichtet und der irgendwie attraktiv... Ähm, seltsam, keine Ahnung. Also ich glaube, die Nordvölker da oben sind alle ein bisschen eigen, aber seltsam würde ich sie nicht bezeichnen. Ähm, ja, aber du hast doch bestimmt jetzt noch einen Impetto hier für mich, oder?
2: Ja, genau. Und zwar, ähm, Nadine hat einen Schweden getroffen. Und zwar den Sänger von Mando Diao. Die beiden haben ein bisschen über... Die neue Platte, der Björn. aber auch über der Björn, genau, ja. über die neue Platte und über andere Dinge gesprochen und
1: Nadine, unsere Camperwoman, ähm,
2: war wieder voll dabei.
1: Aber klär mich mal kurz auf, ähm, ja. Björn hat ja früher als Duo Mando Diau gemacht, das heißt, mhm. wir reden jetzt über die neue Platte von Mando Diau.
2: Genau, die Platte ist nicht bang. sein Solo-Projekt. Nein, das ist wirklich tatsächlich eine Mando Diao-Platte yes. unter dem Titel und die knallen wieder richtig rein, sind rockiger geworden wieder, haben so ein bisschen, also als Band, so also ein bisschen zurück zu den Anfängen, also mm. der Song, den ich jetzt gehört habe, war schon cool, den habe ich auch auf die Webseite gestellt und ähm, genau, also das, das äh, kracht ordentlich, also könnte wieder im Stadion oder in, beim Konzert live Spaß machen, genauso viel Spaß wie Nadine offensichtlich hatte, als sie mit dem Björn gesprochen hat. Kamalos.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
3: Hey Björn, thanks for taking the time to have a chat with us. Um, I'd like to talk about your new record Bang. Um, which is kind of about breaking free in a way. What's the story behind it?
0: Well, uh, the last album we did Good Times was also a little bit of that thinking, you know? Uh, in bad times, you need good times, like in the depression in, in Germany in the 20s, you know, people were dancing and enjoying themselves to, you know, sort of cure the depression. And I think it's a little, sort of the same feelings around this. But it's also a big big celebration to the freedom.
3: So you mean in our times at the moment that's what we need we need the to moment, break
0: free. The moment is what we need and we need to break free in the moment and get us you know enjoy life as much as possible.
3: When, when you feel the need to sort of break free to, to get out what do you do where do you go?
0: Well uh, we play music <laughs> that's simple or we go to clubs Or uh, you know, I hang out with my kids. That makes makes me feel free too. So,
3: and apart from that, when it's not music and kids, do you go out much? Do you go and enjoy? I don't know nature. Do you
0: in, in Stockholm? We don't. We, I don't go out that much. I go out for dinners and stuff like that in Stockholm. If I do clubbing, it's in Berlin or Hamburg or Barcelona or something like that. But there's a lot of uh, nature in Stockholm and a lot of water. And uh, I take my kids to. As much of that as possible. They started to get into fishing now, my kids. That, that's really fun. So we, we're doing that quite much in a lake close to my house. And uh, that's really nice.
3: Yeah, Sweden is a very outdoorsy nation. Right? I mean, mm -hmm. at least that's the sort of um, picture that everybody always has in their minds. Yeah, so I
0: much forest, so many lakes. Unbelievable. Yeah. So many bears. <laughs> really? They're getting stronger and stronger. Are especially sure? in a region called Jämtland. You really got to watch out in the forest in Jämtland. Have you seen any? No, I wish. I yeah. wish actually, but maybe in a car would be nice. <laughs>
3: yeah, yeah. Do you do you get out much fishing and that kind of stuff?
0: Uh, I wish it was, I wish it would be more, but it's a little lack of that, especially these last two years because we've been touring really much and when we've not been touring, I've been with my family uh, or making the record. Uh, but I like to do that.
3: If if you go out, um, what's uh, if, or if you go for a drive, whatever, what's on your playlist?
0: Oh, uh, well, if you if I go out to the forest, I used to used to listen to calm music. So country music is good if you're out on your road. Hank Williams or some of the Neil Young albums that are more country based, you know. <laughs> Why that? Uh yeah, you could sort of sit in romance a little bit or being a. Redneck for a while. <laughs> All right.
3: Thank you very much.
0: Thank you. I will set a spark tonight. I would set a spark tonight. I would make this world tonight. Really make this world tonight. Putting me to heart. Can't believe you are the same. Just try to make the wrong surprise.
1: Ja, ähm, Redneck bin ich ja auch manchmal, ich bin ja eher so der südliche Typ, aber diesmal habe ich das alles im Griff, gut eingecremt. Ähm, auch Oder eincremen lassen. M, auch, aber ähm, ja, das führt dann vielleicht ein bisschen zu weit, weil Sonnencreme ist ja nicht gleich Sonnencreme. Die ganze Geschichte mit den Parabenen und diesen ganzen Nanopartikeln haben wir ja miterlebt, aber mein Problem, und jetzt mache ich es auch kurz, ähm, mein Problem mit Sonnencreme war immer, egal was für ein Zeug ich mir gekauft habe, ähm, es hat immer in den Augen gebrannt. Es hat immer, immer, wenn ich mich eingecremt habe, in den Augen gebrannt. Und jetzt habe ich so eine organische, die gar nicht so teuer ist, entdeckt. Ähm, die nennt sich ähm, Biarritz. Lustigerweise passt ja auch irgendwie zur Ecke hier. Ähm, und das Zeug ist super. Ähm, cremt gut, schützt gut und brennt 0,0 in den Augen. Egal, beim Sport damals, was auch immer. Ich habe immer brennende Augen gehabt. Sehr, sehr, sehr gut. Aber viel wichtiger Neue also in dem ja. hm?
2: nee, 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 Moment, also wenn Herr Biarritz jetzt zugehört hat, also diesen Ausschnitt können Sie gerne für Ihre nächsten w ähm, Radiospots einfach so rauskopieren, ja. abspielen. Ich, ich schicke ein Foto mit
1: maximalen Sonnenbrand auf meinem Gesicht, dann haben Sie auch noch ein Testimonial dazu. Sehr gut. Also Herr Biarritz. Äh? Ja, genau. Ähm. genau. Oh, nee, Manu Diau. Großartig, hm? Ey, großartig. Ich liebe die. Ich habe die, ähm, hab die die ganze Zeit... Ähm, immer, immer gerne gehört. Ich war total traurig, als sie sich damals getrennt haben und ich dachte, jetzt ist vorbei. Aber ähm, der Björn, der ja... Ähm so diese rauchige äh, Rockröhre äh, da irgendwie im, im Vergleich ich weiß gar nicht, wie sein, sein Konterpart damals geheißen hat, äh, gegeben hat Nee, ich finde es schön, dass es die noch gibt und ich finde vor allen Dingen auch gut so Back to the Roots das hat man ja bei den äh, Kings of Leon und so weiter auch schon erlebt bei den Arctic Monkeys würde ich es mir jetzt immer noch wünschen aber da wird es nicht mehr passieren, aber nein, toll Ey, großartig, Nadine The Nadine wird sie auch gerne genannt
0: Camperman auch online Unter
2: wir packen die Songs von dem Album, die jetzt schon da sind, natürlich auf die Playlist und die ihr bei Spotify mhm. findet. Und genau, dann könnt ihr mal reinhören. Übrigens könnt ihr natürlich auch bei uns noch ein paar andere Sachen sehen. Auf der Webseite haben wir Informationen zu dem Mando Duyao reingepackt. Ein bisschen packt Henning noch rein zu seiner Reise. Und genau, da findet ihr auch die Podcast-Folge und die Möglichkeit uns einen Kommentar zu hinterlassen oder uns ähm, eine Nachricht zu schicken. Genau, ich würde uns ich, ich freue mich auf jeden Fall, ich schätze Henning auch. Yep. Und, äh, und also von daher,
1: das war's für dieses Mal. Diesmal aus zwei Studios Henning. Hat doch ganz gut funktioniert, oder? Mega gut, mega gut. Aber auch dank deiner Expertise. Aber zu dem Thema kommen wir vielleicht später nochmal, denn mhm. Gerd ist ja unser Technikfuchs. Gerd, wie wie mhm. geht's denn deinen Füßen eigentlich, Herr Thema?
2: Ach du, meine Füße, geht geht's ganz gut. Ich war ja drei Tage auf der IFA und habe mir ein bisschen Technik zeigen lassen. Die meisten Sachen aus dem Audiobereich, also Kopfhörer und mhm. so Blödsinn. Mhm. Und ich, meine Ohren, meine Ohren klingen und meine Füße brennen, aber ähm, langsam geht's
1: wieder. Aber platz waren Sie wirklich, ja
2: vorher schon. Ja, platzeng und spreiz. Ne? Also es, ähm, <lacht> ich habe alles. Also ich bin, ich bin quasi Bud Spencer in schmal. <lacht> ähm, Nee, Was ich, was ich, ähm, was ich, was ich nochmal machen wollte und das mache ich, wenn du wieder da bist in der nächsten ja. Folge, weil, weil wir ja so viel mit Audiothemen zu tun haben und immer mal wieder auch was Neues ausprobieren, weil ich ja immer irgendwas anschleppe und ähm, keine Ahnung, würde ich dann ab nächster Folge immer nach dem Abspann einfach mal nochmal ganz kurz erzählen, mit welchem Equipment wir diesmal die Folge aufgenommen haben.
1: Spannend, super gut. Ja. Und ja. Dann,
2: das ist mal für einige auch ganz interessant, die selber aber Podcasts machen wollen, ne? Und dann erzähle ich mal, keine Ahnung, das haben wir jetzt nur mit dem Smartphone aufgenommen, das haben wir jetzt mit, was weiß ich, mit dem Aufsteckmikrofon, das mhm. hat, das hat Nadine mit dem und dem Zeus gemacht, mhm. so dass wir einfach mal irgendwie so eine kleine Liste akustisch haben. Machen wir aber beim nächsten Mal, wenn du wieder da bist und jetzt sage ich, ob, bleibt mir aber immer noch sagen, Henning, hab noch einen schönen Urlaub, du.
1: Gerd, a bientot. das war mir ein Vergnügen und wir sehen uns in Hamburg. Macht's gut, alle wir da draußen. Tschüss Henning, bis bald. Tschüss, mach's gut,
0: tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.